1: Auditores, Hoy vamos a tener un entretenidísimo programa. En el primer y segundo bloque estaremos hablando de quién es la persona detrás de ese maravilloso lugar conocido como el Parque Winsor. Y en el tercer bloque, como siempre, con la reflexión con nuestra Paulina Barahona. Así que quedan súper invitados el día de hoy a escuchar el programa donde estaremos hablando con Ignacio Hidalzuaga, el fundador y director de Winsor. Los dejo invitados. Zoo so es un lugar que partió siendo el primer centro de rescate y acogida de animales chilenos dañados, modelo que emigró hace 25 años a ser un zoológico distinto, siendo el único como Empresas ve en el mundo un lugar que nos llena de alegría y nos da acceso a conocer y ver de manera muy responsable y bien cuidados animales que no podríamos imaginar ver de cerca. Hoy alberga más de 3.000 animales y es visitado por más de medio millón de personas al año con el fin de fomentar la convivencia entre el hombre y la naturaleza, con el ...propósito de que ambos puedan vivir en comunidad... ...de manera cercana... ...y Winso es el medio para poder hacerlo posible... ...este parque zoológico Winso ...busca el triple impacto en acciones y experiencias... ...que entrega a sus visitantes... ...ambiental, social y económico... ...es el líder de la industria... del entretenimiento y educación en Chile... ...de la mano de Ignacio Hidal Suaga... ...su mujer Paula Ferrer... ...y sus diez hijos... ...para su fundador y actual director... ...nacido un 22 de abril, el Día de la Tierra... ...nada es coincidencia... ¿Quién es ese hombre detrás de ese peculiar sombrero café conocido como el Dr. So? ¿Y cuál es la historia detrás de So? Es lo que sabremos hoy. Bienvenido, Ignacio.
2: Hola, Daniela. Un gusto acompañarte y qué rico poder contar historias de vida que para algunos pueda hacer algún sentido.
1: Exactamente. Ignacio, eres padre de 10 hijos. Por favor, cuéntanos quién eres, cómo llegaste a querer formar un zoológico y finalmente concretarlo.
0: Mira,
2: esta historia tiene muchas cosas eh, que son eh, muy poco premeditadas. Bueno, de hecho, hace minutos acabo de terminar un despacho al matinal de un, uno de los matinales y estaba mostrando una cigüeña. En Chile hay solamente uh -huh. una pareja de cigüeñas y la tenemos en Winsor. Siempre he dicho que tenemos santos en la corte, pues, o sea, tener 10 hijos y hoy día 12 nietos no es casualidad, es porque tenemos la única pareja de cigüeñas que hay en el país. Digamos. Yo wow. lo que proponía era industrializar esto y empezar a pedirle una cuota a todos los papás nuevos que, que puedan ayudar eh, de alguna forma al zoológico, ya que somos de alguna manera medio de transporte en el fondo. ¿eh? Bueno, la verdad es que la historia de vida eh, del zoológico está, está lleno de, de situaciones no formales, diríamos, o, o no premeditadas, o no necesariamente pensadas en, en su inicio. Si tú me hubieras preguntado hace 40 años atrás, yo como médico veterinario recién titulado, eh, cuál era, iba a ser mi destino como, como veterinario, en la vida habría imaginado ni siquiera trabajar en mi zoológico, no estaba en mi norte para nada. Entonces hay una sumatoria de, de, de eventos en, en nuestra vida que, que nos va marcando un poco el, el, el camino. Yo te diría que primero fue primero, llegar a una propiedad muy pequeña, hoy la carretera Panamericana Sur, en el kilómetro 32, en el año 82, cuando Wiener era un pueblito muy pequeño, era como la salida ocasional de la gente de Santiago, de salir a pasear y comprar plantas y el perro. Y, y ahí estaba Incepto, digamos, este, esta pequeña propiedad que era mi padre. Mi padre tenía una fábrica de cecina, artesanal, interesante en esa época, por la calidad del producto, se llamaba la continental. Y fue producto de esto que, que yo como veterinario me especialicé eh, en, en producción porcina, en producir cerdos para esta pequeña fábrica de cecina. Y ahí es como llego a este, a este lugar. Paralelamente tuve la suerte de conocer a mi mujer Paula, que lejos de coartar eh, locuras desde el punto de vista animal, las incentiva. Y ahí dos locos en, en escena somos, somos intensos y, y peligrosos ¿verdad? en este sentido. Y la conocí por un perro, también casualmente. Mi padre, uh -huh. el, el que me titulo de veterinario, me regaló un perro San Bernardo que toda la vida había soñado tener y después llego de forma muy accidental a través de un cura amigo y llego a la casa de estos criadores y ahí descubro seis chiquillas buenas mozas y me terminan quedando con una de ellas en fondo producto del perro de <risas> no haber sido perro no tenía como llegado ahí y sin ella no sé si este producto Guizzo, o toda la locura que hemos hecho en nuestra vida entre ellos tener diez hijos eh, lo que pasó que muy tempranamente la gente del campo en esa época muy era una zona muy, mucho más campestre que les volvía la gente me traía era el único veterinario que había en la zona me atendía animales, yo estaba preocupado de mi, de mi negocio, pero la gente empezó a enterarse de que había un chile loco acá que, que empezó a recibir animales chilenos dañados, y así como empezaban a llegar las primeras uh -huh. águilas, tibuques, zorros, fracturados, fracturaban, en la carretera, muchos animales de cordillera, estamos muy cerca aquí, a los está todos pasos, y hay muchos fundos todavía que, que limitan con la, con la cordillera, entonces no llegaba, la gente no traía animales dañados, que caían en trampas de conejos, ¿sí? Y durante años, una historia de casi 14 años, eh, estuvimos en ese proceso de tratar de rehabilitar lo que podíamos. Teníamos poca experiencia, no estaba preparado para eso, no estaba en las tecnologías en esa época como para reparar huesos, ese tipo de cosas. Hacíamos lo que podíamos en realidad. Y ese hacer de lo que podíamos nos significó empezar a quedarnos con mucho animal dañado, que al no uh -huh. poder recuperarlo a la naturaleza se quedaban con nosotros. Y así como durante 14 años, prácticamente hasta el año 94, Teníamos esta locura de tener este centro de rescate con un costo de, de administración muy alto, con instalaciones que eran precarias porque no, no era el norte de nuestras vidas. En el fondo tratábamos de evitar la muerte, nomás de estos animales. Y ahí pasó algo que, que fue eh, dramático en ese minuto. Yo creo que había tenido que unos cinco o seis hijos ya nacidos. Y resulta que eh, apareció su Cerdo, que nos liquidó. O sea, no pudimos con mucho de esa... magnitud y tuvimos que salir del mercado un año prácticamente tuvimos que desarmar todo lo que habíamos armado durante 14 años, que además nos da la espalda para mantener este centro de rescate sin costo para nadie más que para nosotros. Entonces ahí viene una, una etapa muy dura de varios años de, de no saber para dónde iba la película en el fondo. O sea, claramente el centro de rescate seguía teniendo costos de administración. Habíamos podido capitalizar 14 años de esfuerzo con la venta de los cerdos, pero eso nos una sobrevida muy, muy corta. Y ahí eh, empezamos a evaluar un fondo que quería Dios de, de nuestras vidas y tuvimos un eh, episodio muy marcador. Tu, tuvimos la invitación, no sé invitación, en realidad yo creo que más bien llegué colado a un encuentro latinoamericano zoológico en México. Cuando ¿Sí? un, zoo, eh, en un centro de mercato, no era un zoológico, era enano frente a, a 14 o 15 zoológicos que estaban representados en este encuentro. Y fue muy largo, duró más de 20 días el encuentro, cosa que también... Nunca más se, se produjo, yo siempre hablo del secuestro mexicano, porque es <risa> un congreso, salvo que lo llena engañado por 20 días. Bueno, pero nos sirvió muchísimo porque fue la forma de darnos cuenta de la importancia que tenían los zoológicos para el mundo, darnos cuenta de la importancia, de la importancia que teníamos como sensibilizadores, de la problemática que estaba ocurriendo día a día con la desaparición de especies, con el cuidado de, 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 la, de la fauna y de flores, qué sé yo. La verdad que volvimos muy convencidos con un cierto que fuimos juntos de que era era lo que queríamos para nuestra vida. Y ahí empieza un gran sueño, cómo empezar a transformar esta cosa incipiente que no tenía pinta de nada. Transformarlo en un zoológico importante, con una misión mágica de, de transformar experiencias de vida, de personas que nos visitaban en un momento mágico, memorable, con una calidad de vida para nuestros animales superior. Y ahí fue el sueño, en el fondo la locura Al principio teníamos pocos referentes Teníamos Zoológicos Nacional Que era un zoológico hace 30 años atrás Que no era referente para nada En el fondo, Entonces la verdad es que fue contracorriente corriente. nos gustaba zoológico Y transformar este centro de rescate Que tenía todo, se llamaba Parque Así El lugar, una conmutación también Desde el punto de vista de la creación De, de San Francisco que se dio. Transformarlo en zoológico Y ponerle además un zoo Fue un salto sí, al vacío porque uh -huh. no el nombre ni no, daba para qué pero no decía que eran zoológicos y menos que estaban bien. Y ahí partió un, un, un proceso de ensayo y error que duró muchos años, en el fondo de ir dando palos de ciego muchas veces con muy pocos recursos. Eh, y bueno, hoy día, 25 años después de ese, de ese momento de la decisión, estamos con un zoológico eh, muy estructurado que ha ido liderando muchas cosas a nivel latinoamericano. Y me encantó que comentaras que somos una empresa B, porque fue emblemático hace cinco años, cuando descubrimos la empresa B, darnos cuenta que era un zoológico en esencia B, o sea, nunca había, sido, había dejado de ser B, sin saber lo que era ser una empresa B. Esto uh -huh. es, yo creo, no era eh, nunca fue ni nacido, sido esperamos que sea eh, el objetivo último de tener un zoológico. Eh, el tema social, que para nosotros es relevante, y el tema medioambiental, más relevante todavía hace que seamos el comercio lógico del B del mundo y el año pasado tuvimos además la suerte de ser elegido dentro de los 10% de las empresas más B del mundo o saltamos de entre ah. las 100 empresas más B lo que habla es que lo hemos hecho bien que hemos tenido este filtro B que nos hace ver el mundo de forma diferente yo estoy convencido de que es un movimiento que está entrando súper fuerte los que todavía no entienden qué es lo que es ser empresario por favor investiguen porque yo no me imagino el mundo que no sea un mensaje B, donde el tema ambiental sea lo que mueva la aguja de, de todas las empresas. Sí, o sea,
1: buenísimo. Hoy me respondiste, Ignacio, varias de las preguntas que te tenía preparadas, como cuál era tu primera mascota, dijiste que fue un perro San Bernardo, y gracias ah, justo a, ese, a ese perro San Bernardo conociste a tu sí, mujer, con quien pudiste formar este tremendo proyecto.
2: Sí, él se llamaba Gocho, eh, Gocho en vasco ah. significa majo, hermoso. Fue mi, mi primer gran perro a pesar que antes en mi casa de, de, con mis padres siempre tuvimos Kirchho, en el fondo de toda andaba porque siempre por todos
1: lados. Oye, partió entonces como un criadero de tantos, entre medio eh, se formó este parque de Asís, que era un lugar eh, que acogía a todos estos animales que estaban dañados. Después también pasó a ser como un cementerio de mascotas, que se volvió un lugar eh, turístico, atractivo. ¿En qué momento pasaste a tener o a formar una cafetería en todo este proceso? ¿Y qué tiene que ver las frambuesas también en todo este proceso hasta llegar a Winston?
2: Bueno, eso es parte del proceso de ensayo y error de todos los <risa> emprendedores que dicen que la naturaleza, el zorro es un ejemplo de, de conducta, Dicen que el zorro nunca pisa dos veces la misma piedra, el zorro conocen tan bien su recorrido, que no se no se escapan de lo que es su recorrido habitual, que rara vez se van a caer al mismo hoyo ni van a pisar la misma piedra. El ser humano tiene una capacidad exquisita de equivocarnos, a la, ya, digamos, a pisar la misma piedra a la perfección varias veces. Bueno, pasó que, que me empecé a dar cuenta, bueno, el del cementerio fue en, en un momento de crisis, en realidad fue en el año 89, ya la situación de, de los cerdos empezaba a ser eh, no tan caótica todavía, pero teníamos señas súper claras de que super se estaban instalando en el país y por otro lado los costos de mantención del, del centro de rescate se me empezaban a escapar de las manos por la cantidad de animales que allí teníamos y decidió hacer un cementerio mascota que en ese minuto fue falladura total o sea yo hice un foco con veterinarios amigos para preguntarles qué opinaban de tener un cementerio en Win. y dijeron este gallo entre el sol y, y los cerdos eh, estaba pelando la papa porque no nada. en esa época, estamos hablando de hace un montón de años atrás no había la cultura que hoy día hay, el cementerio de mascotas podría parecer no tan loco, pero en esa época era locura. Y la verdad es que, contra todo pronóstico, lo no hice igual, la sangre vasca me salió salvo el tema. Hice este, este partido así, el cementerio de mascotas, tengo el mismo nombre, y en cosa de meses llenamos el espacio pequeñito que habíamos pensado para este cementerio. Hoy día lo tuvimos que trasladar, solo ese a una propiedad colindante al zoológico, porque teníamos más de 20.000 animales sepultados durante todo este tiempo y ya el espacio se no hizo insuficiente, wow. el, el cementerio Mascota sigue existiendo y es parte de nuestra historia, era lo que empezó a generarnos recursos para mejorar la condición de vida de todos estos animales que estado, de alguna manera estábamos asumiendo y el tema de la cafetería fue bien divertido porque empecé a darme cuenta que viviendo ya acá, porque ya me había casado de todo un año, me casé con Paula y me voy a Santiago, venía todos los días a trabajar a este a ver, y ya nos instalamos acá y empecé a darme cuenta los fines de semana cómo la gente venía a la zona de vivienda a pasear, en el fondo, los fines de semana la carretera no estaba sellada, y uno paraba las veces que quería, al restaurante, sí. un montón de opciones. Y justo en el lugar donde nosotros estábamos no pasaba nada, porque no había nada que mostrar en el fondo. Así que, estamos perdiendo? Primero hice un exhibidor de San Bernardo, porque seguíamos con esta tradición familiar de mi suegro, de Criar San Bernardo, empezamos a exhibirlo, generó mucho entusiasmo, una casa que era muy desconocida en el país todavía. Y después empecé a, a unir cabo y dije, bueno, ¿qué más tenemos? Ver, tengo seis cuñadas buenas musas, tengo una hermana que hace un coche es maravilloso, estaba sin pega, tenemos San Bernardo, una casa típica suiza, y todo me hizo lógica, y dije, Café de los Alpes, me conseguí la marca, que me encantaba, es una marca que, que estuvo en Viña durante un montón de años, eh, eh, le pedí a la dueña si, si la podía usar, me la recogió, y dije, acá están todos los elementos, y yo empecé a vestir de alemana a mi, a mi cuñada, Hicimos olería a la música y esta cosa se transformó en la familia von Strat, porque de verdad la gente llegaba a preguntar de qué parte de Alemania éramos. Una vez comenté aquí, el único que me sentó no soy yo, porque no paso por alemán por ningún lado, pero bueno, una vez un alemán conocido me dijo, no, no creas, me dijo hay una parte, de, no sé si del norte, el sur, de donde, de Alemania, que son muy de su estilo, así que ahí me sentí mal más mal esto. Y, y, y fue, o sea, el café de los Alpes fue una experiencia familiar donde trabajábamos solamente nosotros, Estabamos, mi cuñada yo atendiendo la mesa, mi me en la cocina, eh, mi hermana haciendo el Y nos dimos cuenta que si uno con cariño, con un producto bien servido, con un precio razonable, las cosas fluyen. Y, y, y fue mm. una experiencia maravillosa, de verdad. Luego con varios crios que los dejábamos viendo tele en una de las salitas al lado de, de la cocina, eh, fines de semana hasta últimos años trabajando. Pero fue una rica experiencia, y ahí empezamos a tomar el gusto, esta cosa de, de las experiencias marcadoras, que marcan la vida, no solo para el, el, el que ofrece el producto, sino que, el, que, el que lo recibe. Eh, fue una especie rica, el café de los altos, morales, muchos se acuerdan, ¿no? tenemos era muy, muy antiguos que se acuerda perfectamente de lo que era pasar a tomar once el café de los altos.
1: Guau, wow, mansa historia. Oye, eh, Ignacio, eras como antizoológico, no te gustaban los animales detrás de los barrotes, como tu propósito, eh, tu propósito era tener este centro de rescate de animales, cuando fuiste a México eso cambió porque viste cómo eh, estos centros donde están los animales eh, estos zoológicos al final están preservando la fauna se puede tener un zoológico como el de como el Winsor que es increíble que tiene unos espacios enormes para los animales donde realmente uno agradece que los animales estén tan bien cuidados con tanto cariño como el que ustedes han puesto dentro de Winsor ¿Qué fue lo que te hizo clic cuando estabas en México? ¿Qué fue lo que tú dijiste como ¡Oh! yo tengo que hacer algo así? ¿Qué, qué fue tu, el detonador? Como te, te, ¿Te entusiasmaste con, con todo lo que estabais viendo? ¿Qué, ¿Qué fue lo que cambió dentro de ti que dijiste, yo tengo que hacer el zoológico con mayor conciencia dentro de América Latina?
2: Hubo varias cosas que me hicieron clic Primero, eh, el tema humano. O sea, encontrarme con una comunidad incipiente en esa época, eh, la asociación latinoamericana, no sé si llevaba tres o cuatro años de fundada, yo era uh -huh. el chico del, del grupo, en el fondo estaba el zoológico de Lima, el zoológico de Cali, el zoológico mexicano, brasilero Sergio Buenos Aires, que en ese minuto era un zoológico importante. Estaban todos ellos ahí, eran las comunidades. Y, y darte cuenta de lo rico que era la comunidad, de, de la pasión que ponían en lo que cada uno de ellos hacía. Habían veterinarios. Y tuve además la suerte de que, como vivíamos dos, éramos la única representación zoológica que tenía dos miembros, mi mujer y yo. Yo me fui a todos los cursos de veterinaria, donde me empapé un poco de todo ese conocimiento tan importante de lo que es manejar animales exóticos. Y en un ejército para todos los temas de educación. Volvimos, pero rayando, rayando la tapa, definitivamente. De dar cuenta de que, mira qué, qué, qué linda comunidad, qué, qué lindo lo que hacen. Y lo otro que nos fue cambiando, y esto también ha sido memorable, porque a ti, en la medida que tú vas conociendo distintas experiencias de vida, te van cambiando los norte, te van cambiando los, los, los prototipos, te van cambiando los, la expectativa, el sueño Cuando conocimos al Zoológico de Buenos Aires, que fue uno de los primeros viajes para con ser un poco en su y ya como uh -huh. parte de su nos lo encontraba increíble, con medio de la ciudad, 15 hectáreas, y era un súper referente. Hoy día, si me preguntan, el González es nada. O sea, el colegio González se se transformó en un ecoparque, a mi gusto, una decisión difícil de, de entender, en el fondo, podría haber mejorado mucho, su condición un colegio que estaba bastante en ruina, pero los referentes van cambiando. Después, como si el colegio de Lima, me pareció bien, bien el espacio, más, más los recintos, entonces, la medida que tú más vas conociendo, vas, van cambiando tus referentes y tu sueño y tu meta va siendo distinta y cambia vez más Cuando hace unos 7, 8 años tuve la primera, estaba recién inaugurado, ya, la verdad que perdí la noción del tiempo, capaz que, que sean 10 años, el zoológico de Disney tuvo la posibilidad de conocerlo en bambalinas y eh, conocerlo por dentro y por fuera, porque hay, hay un biólogo que tiene una misión muy importante en el grupo de, del zoológico de, de, de Disney, y ese ya para mí fue lo máximo, o sea, conocer lo que todo el mundo conoce, pero además conocer las instalaciones por, por detrás, digamos, entonces te das cuenta que es más por detrás que por delante, sí, presente, sí. ¿no? no hay nada que esconder, todo es maravilloso, todo es mostrable. Entonces ahí se te abre el apetito y, y te empiezas a beber en tus sueños, de transformar estos lugares. En lugares mágicos, como, como a la crianza dice. ¿no?
1: Buenísimo. Hoy está súper entretenida la conversación el día de hoy. Estamos hablando con Ignacio Hidalzuaga, el director y fundador de Winsoft. Vamos a ir a una pausa ahora y les voy a contar que vende por internet con una página web con un carrito de compras atienda a tus clientes las 24 horas del día con un chatbot, herramientas para hacer teletrabajo y mucho más. Conoce todas nuestras soluciones digitales para pymes y emprendedores en nuestro digital market. Encuéntralo en entel.cl Empresas. Vamos a ir a escuchar entonces The Tokens The Lion Sleeps Tonight. Como no Vamos a una pausa y ya estaremos de vuelta entonces con Ignacio suaga el director y fundador de Winsop. Vamos y volvemos.
3: En Empresas queremos seguir acompañando a los negocios cuando más lo necesitan. Por eso traemos las mejores soluciones digitales para pymes y emprendedores. Vende por internet con una página web con carrito de compras. Firma anexos y contratos de manera digital con solo un clic. Atiende a tus clientes las 24 horas del día con un chat automatizado y realiza teletrabajo conectado con tu equipo. Encuentra todo esto y más en un solo clic en nuestra tienda online Digital Market en entel.cl slash empresas.
0: En agricultura es Empréndete con Daniela Lorca.
1: Ya estamos de vuelta, entonces estamos hablando con Ignacio Hidalzuaga, el director y fundador de Buinso. Y conocimos su tremenda historia de, de cómo fue cambiando, cómo fue migrando su modelo desde un criadero de cerdos hasta tener lo que hoy día es que nos llena de, de alegría y de orgullo poder tenerlo en Chile. Me gustaría saber, Ignacio, ¿cuáles son los principales problemas al momento de armar un zoológico? O sea, yo no me puedo imaginar trayendo una jirafa como de no sé dónde. ¿Cómo es todo el proceso de traer los animales? ¿Cuál fue el animal que más costó traer? ¿Qué cosas que tú creíste que no eran problema Al final terminó siendo un cacho. Me imagino la cantidad de alimentos que comen esos animales, no sé dos mil kilos de carne, no sé cuántos kilos de, miles de kilos de pescado para los pingüinos, para todos. ¿Y cómo ha sido ese proceso? ¿Qué fue lo más difícil al momento de, de poder? Porque al final esta, esta magia que uno veía y que tú tenías ahí en tus sueños, después cuando se empieza a materializar, se empieza a encontrar con lo real, ¿no? Y como de repente dice como, chuta, no era tan fácil traerse un rinoceronte de, de África. Cuéntanos un poco acerca de eso.
2: Bueno, eso también tiene, tiene mucha magia, en realidad, porque como todo emprendimiento, uno parte con nada, acomodando lo que tiene y, y enchulándolo y mejorándolo y dándole valor. Y, y uno va dando saltitos de a poco. Yo Cuando partimos, me acuerdo que, que nuestro único, más que referente, el único proveedor que podíamos pensar en tener era el zoológico nacional. O sea, no, había, no, no teníamos recursos, no teníamos o sea, eh, contactos como para pensar en traer animales por el mundo. Entonces, siempre estuvimos muy atentos cuando ya el centro de rescate estuvo conformado y empezamos a, invento, a unir las águilas, cosas, tuertas y mudas que tenemos en un solo recinto, que empezó a tomar forma, eh, empezamos a, primero, a arreglar lo que teníamos, en el fondo, a dar calidad de vida a todo lo que ya, ya teníamos en Puma, cuando recibimos, además, la autorización del SAC como tenedores, no solo como un centro de rescate, sino como un centro de exhibición, que fue un, un paso importante desde el punto de vista legal también, y eso abrió la puerta que el SAC descubriera un lugar donde podían traer animales, que, que para ellos era muy bueno, en realidad, y ahí llegó el, el primer conte, no me acuerdo, memorable, llegó la Pepa, cuando tu, vivió mm. mucho tiempo con nosotros, era viejita cuando llegó, pero vivió todavía mucho más tiempo con nosotros, incautada de un particular que la tenía en su casa, llegó el primer león de eh, howvamos, how Roma, un circo, entonces empezó a armar un cuento eh, interesante. Eh, uh -huh. al principio, como te digo, Teodoro la llegada a Teodoro, Teodoro significa regalo de Dios, el nombre me pareció súper oportuno, cuando empezamos a buscar un nombre para un tigre, empezamos a imaginarnos y cuando descubro este, este nombre con este significado me pareció increíble, era, era el nombre para nuestro animal símbolo, está en nuestra marca, de un soto y de un tigre medio. Sí. y es Teodoro, Teodoro llegó de seis meses a nuestro zoológico hablando de en el Zoológico Nacional empezamos a darle un un par de semanas mamadera para generar un vínculo increíble con él. Hasta el año eh, nos bañábamos con él en, una, en su piscina y hacíamos una relación que hoy día me doy cuenta que era bastante el límite. Teníamos poca experiencia en ese minuto con relación con animales salvajes. no hizo ser más salvaje de lo que era. Pero tuvimos un animal que tuvimos 25 años con nosotros, que falleció en su, en su edad límite en el fondo. Y después fue empezar a mirar un poco a ver qué más necesitamos para empezar a armar la estructura de este de sol. Esta ¿Qué era importante desde el punto de vista de la conservación? Fue nuestra primera premisa. ¿Qué, qué necesitamos tener para que esta tenencia al cuidado del ser humano tenga un sentido? En no tener un animal Ajá. simplemente por tenerlo, sino que porque es importante, porque está desapareciendo la naturaleza y e necesitamos, como buenas arcas de Noé, que somos preservar esta especie. Entonces, por ejemplo, los cubos, cuando nosotros, fue a, muy al inicio. Hubo una, una campaña de, 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 de conseguir de, de distintos criadores que había en ese minuto, ejemplares, llegando a las mejores condiciones para empezar a, a hacer estudios acerca de lo que era la reproducción del virus, y fue muy bien. Y ahí empezamos a tener también un, 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 un tirar de, de canje importante, para México allá de afuera, que estaba muy interesado en, en, en tener esta especie y poder reproducirla en muchos países. Y ahí empieza una, una etapa como de canje importante ya, en Sudamérica, a los primeros animales en San Paulo. en Mendoza hoy día cerrado, eh, fue, fue increíble, hicimos un canje que nos hizo crecer al 40% así de, en dos semanas, llegó el primer oso llegó a una, una tristeza, llegó una serie de animales súper importantes. Cuando
1: dices canje te refieres porque ellos te pasaban alimento y, o sea, a, animales. Eh, animales, y tú ¿qué les pasabas de vuelta?
2: Andale. Hay cosas ah. que parecen súper interesantes, otros lógicos que, 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 no que tú no tienes y se produce esta, ah. esta. eso es en las etapas muy, muy iniciales ¿ah? estoy hablando bueno. de la formación incipiente eso cuando Perfect. uno llega hoy día estamos en un nivel superior donde, donde eso ya prácticamente no ocurre la verdad, y ¿sabes lo que hizo el click con respecto a, a cómo conseguir animales? fue el nacimiento de Inocencio Inocencio, Inocencio. Es, eh, el Día de los Inocentes 28 de, de diciembre, puede es su nombre. El Inocencia fue el primer pirmeo que nació acá en el Zoológico. Fue noticia mundial, porque hacía más de 25 años de que no nacía ninguna rinoceronte pirmeo en Sudamérica. La noticia literalmente ha recorrido el mundo y llegó a oídos del Zoológico de Osaka en Japón. Y tres semanas después del nacimiento, tenemos acá al director del Zoológico de Osaka con su secretario personal, dos días de viaje, un día en Chile y dos de vuelta solo uh -huh. para pedirnos la donación de eh, Inocencio. Nuestro uh -huh. primer comentario fue, Gluck. ¿cómo enfrentamos esto? David? Inocencio era un macho, sabíamos que no lo podíamos dejar, pero a cambio de nada, qué duro, qué difícil. Eh, uh -huh. Empezamos a meternos en, en, en lo que es la especie, diría, una especie que está desapareciendo de naturaleza en forma drástica por la deforestación de la zona tropical africana, y nos damos cuenta que en, en, en Japón había alrededor de 10 hembras repartidas en 2 o 3 centros y ningún macho. Entonces después de eso dijimos, no, no, no dudamos. O sea, cuando destitemos lo enviamos. Y no censo ideas su está en Japón. Que es un macho chileno haciendo patria allá. Ya están los primeros nacimientos reportados. De este, tengo nietos en Asia. Poco podrán tener ese gusto. Y, y ahí entramos en un clic que, mira, mira, la importancia muchas, muchas veces de decisiones que empiezan a marcar los caminos. El hecho de que esto se hiciera público en Japón fue portada de, de diarios que un zoológico del mundo estaba enviando a Japón un hipopótamo pigmeo, lo que hizo que, no sé si dos o tres semanas después, nos contactara el zoológico más importante de Francia, zoológico privado, para uh -huh. eh, decirnos o, o, o comentarnos que tenían para nosotros dos hembras blancas para donación. Nosotros teníamos uh -huh. a Toro, macho viejo, y no teníamos hembras y podemos recibir la donación de dos tigresas blancas a pito de nada, o sea, un zoológico que no nos consigue, sí. que tenía alguna referencia, nos pidieron mucha documentación, son animales que se, se mueven con mucha dificultad dentro del mundo, sí. y eso son un estándar distinto, donde ya sí. ha sido cuatro hipopótamos primero, se va a ir el segundo a Japón, ya mandamos ocho a Estados Unidos, están todos reproduciendo, y a cambio de ganar para la especie, aquí no hay ningún win, sino que es sentirnos que estamos cumpliendo una función importante como zoológico, estas son las verdaderas arcas de Noé, que sí. hijos, nietos o viñetos de incenso seguramente son los que van a poblar nuevamente a África cuando las condiciones estén dadas para ello. O sea, tenemos todavía la esperanza de que el ser humano se dé cuenta de cómo hemos eh, devastado la naturaleza y en algún minuto sí. alguien tendrá que ponerle párale, digamos, y, y podremos eh, volver hasta, a, a la naturaleza. Este
1: Qué bonito el concepto de colaboratividad entre zoológico Y el caso más emblemático o el o, o más eh, difícil de enfrentar, que el animal que más te costó al principio y que quizá eh, requería mayores cuidados y que ustedes no, no, no sabían, ¿Te, ¿te pasó algo así como medio dramático en el proceso o, o no? O fue todo.
2: Siempre hay un ensayo de errores. Todo uno no termina nunca aprendiendo. Por mucho que uno vaya madurando, uno llegue a madurar, uno llega a ser adolescente y no sabe que tiene todavía todavía dejó de adolescencia por todo el lado. Bueno, cuando llegó el momento de pensar en animales grandes, estoy hablando de rinocerontes y de jirafas, la oferta era limitada, <risa> en realidad, y moverlo todavía más complejo. Pero la vida, de repente, nos, no, nos depara sorpresas. Y, y, y lo rico es que uno está como disponible para ser parte de este enroque de, de, de cosas que se configuran muchas veces para para llegar a un resultado. Hace exactamente 10 años, en octubre de este año estamos cumpliendo 10 años, de que llevamos un eh, león a Sudáfrica. Un, un león que venía de un circo, después de que habíamos recibido 6 leones, de distintos circos, fue una cosa mal entre un SAC, una ONG, un SOH, hace 11 uh -huh. años, en que fueron eh, incautados alrededor de 7 leones de distintos circos, por maltrato, por indocumentación, conseguimos colocar, lo teníamos todo prearmado y lo conseguimos colocar seis o siete de estos ejemplares y nos quedó un gaucho, un ejemplar adulto de león africano que no tenía destino no, después de un año no conseguíamos colocarlo en ninguna parte, no había nadie que lo pudiera recibir y, y ahí nos jugamos, todo por el todo de, nos acercamos al gobierno en esa época y le presentamos la inquietud de algo que entendíamos, que era un tema de Estado, no era un tema de un particular que se había hecho de un león, sino que del Estado que había incautado un ejemplar a un circo, y afortunadamente tuvimos una buena recepción, se armó una comitiva de negociaciones, no me preguntes de qué, eh, a Sudáfrica, y de hecho esa comitiva eh, iba el León de vuelta a, a África, a un centro protegido que se llamaba Brandenstein, sí. y nos invitaron, el Estado quiso pagarnos un año de alimentación de los leones, que no era tema si nosotros habíamos asumido la responsabilidad de tenerlo hasta encontrarle destino, y como no quisimos eh, recibir el dinero a cambio, nos invitaron a participar de la entrega al, al centro. Y con mi mujer pudimos ir, estar durante una semana en Sudáfrica. Y eso nos permitió, mágicamente, contactar a criadores de rincerontes y girafa Tienen unas instalaciones increíbles, maravillosas. Y eso nos permitió, un par de años después, traer eh, primero a la girafas y posteriormente a los Y donde estuvo el ensayo de error que eh, las instalaciones que preparamos eran pensados como referentes de los grandes zoológicos del mundo y cuando llegó el criador con su veterinaria con la primera jirafa y vio la instalación que habíamos hecho, dijeron: pero este edificio ¿qué? No, tiene calefacción, tiene la altura prudente si <risa> pues, había hecho puro techito el resto está todo de más, digamos no necesitamos nada de esto bueno, estamos preparados, hoy día tener una, un penthouse de aquello, las jirafas que son la envidia de muchos seguramente que vienen a la naturaleza pero fue de la, o sea, la verdad que invertimos en eso muchísimo más, digamos, pensando siempre en el bienestar animal, pero solo pasamos la línea.
1: No, y seguramente
2: está lleno de
1: otros eh, anécdotas que nos encantaría poder escuchar, pero tenemos un tiempo limitado, así que te quiero hacer, obviamente... La pregunta de rigor, desde el estallido social que han estado impactados y producto de la pandemia es que han estado cerrados y con fuertes campañas de apadrinamiento, venta de productos de la tienda, compras de entradas anticipadas, ¿cómo ha sido esa campaña? ¿Cómo ha funcionado eso? Yo personalmente adopté a un pingüinito que se llama Chili Willy y el proceso fue maravilloso, me llegó un peluche, un diploma, un vasito, en verdad espectacular, Cuéntanos un poco acerca de eso y también, obviamente, de todas las campañas activas que tiene Winso hoy día para poder seguir apoyando este tremendo, eh, ¿cómo lo podemos decir? Porque no es proyecto. Este tremendo acto, este tremendo y tan bonito acto que, que tienes acá.
2: Pero eso tiene bueno. una historia, Te la cuento en Puerto. Cuando el 16 de marzo cerramos, hace ya siete meses, uh -huh. nos sentimos solos. Sentimos que estábamos solos contra el mundo, que teníamos, sin saber, ¿eh? sin imaginar ese día que íbamos a estar siete meses cerrados siempre imaginábamos que esta cosa iba a durar un mes, con suerte, dos. Eh, lo primero que se nos ocurrió es no perder el contacto con, el, con nuestro visitante y a través del hashtag dulzo te acompaña en casa, entonces a, a levantar todos los días un video de cinco minutos donde le contábamos lo que estábamos haciendo y no animal y otro, una precariedad increíble, era el teléfono del de, de, de jefe de comunicaciones, yo al otro lado inventando historias, y hoy día estamos en la versión número, no sé, 200 y algo, con dos millones de repeticiones, o sea, Ahí, a poco de caminar, nos dimos cuenta que teníamos todavía un público cautivo que le encantaba saber lo que estaba pasando todos los días. Y el paso sí. dos fue decir, ¿cómo podemos traer a todos estos encantados por lo que estamos haciendo a que nos ayuden? O sea, después de un mes, ya se nos acabó, se nos acabaron las lucas de marzo, porque después del estallido social habían quedado cero, tuvimos que tomar un, sí. un crédito que en la vida, habíamos en 40 años de historia, nunca habíamos tomado un crédito para cerrar la operación, tuvimos que tomar un crédito para cerrar la operación, tuvimos un en enero y febrero bastante bueno y en marzo cuando llegamos al banco a devolver el dinero nos dicen ¿sabes qué? los 15 días, te propongo que lo guardes 15 días porque se viene esta cosa muy rara y no vamos a tener una capacidad mm. sin necesidad plata, eso nos permitió funcionar marzo y abril con una incertidumbre mayúscula sin saber que íbamos a tener la posibilidad de los créditos COVID, hoy día estamos funcionando con tres créditos COVID que empezamos a pagar el próximo mes y partimos abriendo el próximo lunes la situación ha sido crítica, a momentos angustiosa, porque veíamos que nos estábamos gastando lo que no era nuestro eh, y ahí parte toda esta campaña de apadrinamiento, como muy bien lo dice tu deligen entre 14 animales, está todo esto en la web, unso.cl puedes donar desde mil pesos por una vez por un año, por lo que quiera, puedes apadrinar un animal por una vez, por lo que quiera está todo a toda medida digamos, para, para todo lo que nos pueda ayudar y todo, y todo ayuda Las compras anticipadas han sido poquitas, los apadrinamientos han sido hartos, de montos pequeños pero más allá de eso, que ha sido un tremendo acompañamiento y nuestra caja chica permanente que nos ha ayudado a salir de situaciones súper engrososas de repente, para las cuales no haríamos ningún recurso, y capaz era malla de la alimentación, que es muy importante para la empresa, para los que todavía estamos trabajando eh, en este asunto.
1: De todas maneras, un negocio a punta de esfuerzo, pasito a pasito, que pasó de un criadero de Chanchi que terminó siendo este parque Winso increíble. Empresa B, el, con mayor conciencia en América Latina, un ejemplo para un montón de, de, de lugares que albergan animales. verdad es precioso, precioso el lugar. Eh, muchas gracias, Ignacio, por eh, la entrevista el día de hoy. Necesito preguntarte eso, sí antes de, de irnos a la pausa, ¿cuál es tu animal favorito?
2: ¡Wow! ¡Qué difícil! Tengo muchos hijos predilectos, pero la verdad. Y, y siempre me preguntan cómo consigo esa relación tan cercana con los animales. Claro, uno ve 2.500 animales, los cuales hay 100 que yo los llamo y se acercan para que le, efectivamente le haga cariño. Y es porque llegan en el tiempo, no es que hayan llegado todos juntos. Es como cuando llegan los, los hijos. Los hijos llegan de a uno y tienen la posibilidad de dedicarles en forma muy especial un tiempo especial. Pero yo creo que el orangután eh, Sandai es eh, mi predilecto porque tenemos una... Un feeling increíble, eh, hay una cercanía, tenemos un cariño mutuo, que lo hacemos muy palpable.
1: Ay, qué lindo, el orangután, bueno, bien parecido al ser humano, así que <risa> me imagino la relación que pueden tener. Ignacio, muchísimas gracias entonces por la entrevista el día de hoy, te deseo muchísima suerte y que estén próximos a abrir y ahí obviamente no, no, nos veremos ahí acompañando, apoyando eh, la reapertura de Buinzó. Y les voy a contar a todos los auditores entonces que vende por internet con una página web con carrito de compras, atiende a tus clientes las 24 horas del día con un chatbot, herramientas para hacer teletrabajo y mucho más. Conoce todas nuestras soluciones digitales para pymes y emprendedores en nuestro digital market. Encuéntralo en entel.cl empresas. Vamos a una pausa y en el tercer bloque estaremos hablando con Paulina Barahona acerca de esta linda y salvaje entrevista al día de hoy. Vamos y volvemos.
3: En Entel Empresas queremos seguir acompañando a los negocios cuando más lo necesitan. Por eso traemos las mejores soluciones digitales para pymes y emprendedores. Vende por internet con una página web con carrito de compras. Firma anexos y contratos de manera digital con solo un clic. Atiende a tus clientes las 24 horas del día con un chat automatizado y realiza teletrabajo conectado con tu equipo. Encuentra todo esto y más en un solo clic en nuestra tienda online Digital Market en entel.cl slash empresas. En
0: agricultura es emprendete con Daniela Lorca.
1: Estamos entonces de vuelta en el tercer bloque con nuestra querida Paulina Barahona. ¿Cómo estás, Paulina?
4: Estoy conmovida, Dani, porque ah. yo soy de aquellas animal <risa> <risa> lover. ¿En serio? Animal, Terrible. animal lover. Terrible. Me van a odiar los auditores porque soy fanática de los animales. No tengo animales porque tengo que viajar mucho, así que uh -huh. no los puedo cuidar tan bien como quisiera, pero siempre estoy comprometida con las causas de protección a los animales. Me encantan, me, encantan, y me encanta escuchar la historia del winso. Qué bonito tener la oportunidad de, de
1: conocer la historia del winso, algo que uno... Uf. ¡Qué lujo! ¡Qué lujo! Como de algo tan medio cotidiano como que uno sabe que existe y todo. Increíble poder haber contado con Ignacio acá contándonos la historia de cómo cómo partió y obviamente toda esa historia de como tan apasionada que la contaba él, como con un sentimiento súper profundo sí. que lo desbordaba, sí. eh, que lo iba cambiando también de, de idea de negocio a otro en ¿no? el que sí. termina imaginándose este zoológico hermoso que no hay uh -huh. nada que ocultar, que es tan lindo por dentro como por, por fuera, que el tras bambalinas que él vio en Disney fue lo que le, le brillaron los ojitos y uh -huh. cómo su sentimiento profundo siendo un médico veterinario de proteger y de cuidar y de preservar a la fauna lo termina motivando a hacer este parque Winsor, que además es una empresa B, o sea,
4: Realmente increíble la historia al día de hoy. ¿Con qué te quedaste, Pauli? ¿Qué, qué? Con, justamente con eso, Dani. O sea, con la pasión eh, de estos emprendedores, de Ignacio y su mujer, su familia. Y me quedé pensando cómo muchas veces tratamos de tecnificar qué es lo que se necesita para hacer emprendimientos exitosos y está muy bien estudiar, ¿no? Como cuáles son los factores, cómo hacer equipo, cómo conseguir financiamiento, cómo tomar mejores decisiones, pero hay algo que es parte de la experiencia de emprender que tiene que ver con la conexión emocional realmente de los emprendedores con su causa, literalmente con su propósito, ¿no? Y en este caso está muy a la vista, que tiene que ver con el propósito conservacionista de Ignacio uh -huh. y de su familia, de que desde el comienzo está ahí este, este interés, esta preocupación por cuidar a los animales, que es como, más allá de los costos que esto tenga para mi familia, incluso más allá de los costos que tenga para mi carrera, yo no puedo hacerme el leso, porque me llega el dolor de los animales, entonces yo quiero cuidarlos, o sea, como que yo lo siento, ¿no? Entonces lo quiero cuidar. Y después cuando viajo y veo cómo cuidan a los animales afuera, eso me vuela la cabeza. O sea, quiero como realmente eso me inspira a un nivel tan profundo que me motiva a hacer equipo, tomar decisiones, arriesgarme, asumir ciertos costos. Y al final la pasión, que en términos eh, técnicos más fome se llama motivación intrínseca, cuando la motivación viene desde adentro mío, desde mi carácter, desde mi identidad, desde mi historia, desde quién soy, eh, uh -huh. y no desde, un, desde las lucas, no desde las expectativas de afuera, no desde la cultura, no desde la familia. Cuando la pasión es lo que me motiva, yo creo que eh, se vuelve un elemento súper importante en el emprendimiento. ¿Qué crees tú? A mí,
1: eh, yo siento que, claro, que el tema de la pasión es algo como que viene no pensado, es algo de guata, es algo como que te, te nace. Hay cosas que uno dice, me apasiona, no sé por qué, porque probablemente uh -huh. no tiene nada de racional, eh, atenta contra unos mismos de repente, pero es algo que realmente me apasiona, me vuelve loca, me encanta. Uh -huh. eh, yo encuentro que la pasión define y divide uh -huh. a los tipos de personas. Hay personas que son apasionadas y otras personas que no son apasionadas. Y uh -huh. las personas apasionadas que corren sangre por sus venas uh -huh. son las personas que por lo menos eh, a mí me gusta contratar. Son personas uh -huh. que son muy jugadas, que son muy movidas, que están muy vivas. Uh -huh. Y a mí ese concepto como de estar vivo es algo que me gusta mucho porque son personas que también, no sé qué, qué tiene de relación, Pauli, eh, tú, tú mejor sabís, pero... ¿Qué relación tiene con estar más abiertos a correr más riesgos, a aprender otras cosas? Porque estoy vivo, ¿no? Soy una planta, ¿no? No, ¿no? no quiero como que me pasen los días y el día a día y me vaya consumiendo el tiempo sin haber hecho cosas realmente importantes, sin realmente
4: sentirme vivo, ¿cachai? Sí. Yo creo que tiene que ver más que con el tema de los riesgos, porque hay muchos estudios que hablan de que en realidad los emprendedores exitosos toman riesgos controlados, no toman uh -huh. riesgos al, como a tontas a y a, la, loca. A, a loca. Yo creo que tiene que ver con un tema de compromiso. Uh -huh. ¿no? Como que en inglés se dice show up, como la gente que llueve o truene está ahí. Uh -huh. ¿sí? Y eso sí. en el emprendimiento es clave. Y para formar equipos, eh, exitosos en el largo plazo es clave, porque o sea, como contaba Ignacio no o sea, como que te cierran la planta eh, tienes que abrir una nueva no te llegan los equipos te llegó el financiamiento, después te, no te llegó no te dieron el crédito hay coronavirus te cerraron, no te cerraron, o sea como que los, en cada programa resaltamos lo mismo y yo creo que lo resalta, yo lo resalto para los emprendedores que están empezando. Es así, o sea, no hay escapatoria, es parte de la realidad del emprendimiento, el nivel de incertidumbre con que los emprendedores lidian todos los días es extremo. Entonces, yo pienso que lo que tú estás planteando respecto al este como sensación de vitalidad que te da la pasión tiene que ver con la relación que tiene con el compromiso como darme suficiente vitalidad para presentarme todos los días para estar ahí todos los días independientemente de que haya coronavirus o no independientemente de que me den el crédito o no independientemente mm -hmm. de lo que esté pasando o no yo voy y me presento porque creo en este proyecto y tenga éxito o no fracase o no y al final clave la vocación y de la pasión. Sí, eso es, pues, Pauli.
1: Obviamente que tú lo entendiste y lo puedes decir de una mejor manera que yo. Eso es, <risa> es, es el compromiso. El compromiso es clave, o sea que las okay. personas, porque sobre okay. todo los emprendimientos que están recién partiendo, eh o que son de repente medios chiquititos contar con uh -huh. el compromiso completo de todas las personas que trabajan, que se sientan uh -huh. parte de este proyecto eh, yo lo leí por ahí preparando la entrevista él, él hablaba, no alcanzamos a comentarlo porque estaba demasiado entretenida toda la uh -huh. historia pero él se refería eh, a su equipo como una tribu uh -huh. que él en el fondo eh, esa tribu, él le traspasa todos los valores de la empresa a, a esta tribu para que cuiden de la uh -huh. mejor manera tal como lo haría él a los 3000 animales, uh -huh. él contaba que que cuando le pregunté por su animal favorito se le acercaban 100 ¿caché? como sus cien hijos eh, claro pero hay 2.900 que se sienten igual de queridos por por todas las personas que trabajan ahí y el compromiso de todas estas personas que están en industrias tan afectadas producto de la pandemia sí. qué importante que tiene que ser para que se mantengan ahí para que se mantengan sí. firmes junto a al barco y que ayuden a que este proyecto se mantenga vivo, un proyecto tan lindo como el que
4: acabamos de escuchar Y el día de para hoy. que sea más tolerable, Dani, porque el compromiso puede venir de un contrato y si viene solo del contrato va a ser una no, tortura. Tortura. O sea, tiene que venir desde adentro de una convicción, de una pasión. Y solo quiero compartir con ustedes como postdata ya, ¿Sí? eh, si sirve de algo para los auditores que se están preparando para ir al Winsor que acá uh -huh. los parques de conservación se abrieron hace como un mes y medio, yo creo, y sabes que no ha habido ningún problema con, las, con el aumento de casos para nada de, de coronavirus, de hecho están bajando ya. Eh, si la gente mantiene la distancia de dos metros y usa uh -huh. sus mascarillas, sobre todo en áreas abiertas, Sí. Está todo súper bien. Super. Los niños se acostumbran a usar sus mascarillas desde súper sí. chiquititos, no tienen ningún problema. Así que ojalá que las familias se vayan preparando para que vayamos de a poquito bajando la ansiedad. ¿eh? Vayamos bajando la ansiedad y vayamos procesando un poco todo lo que ha sido este año. Ha sido muy duro y yo creo que experiencias como ir en familia al Winson nos pueden Ayudar muchísimo a empezar a mejorar nuestra calidad de vida. Lo necesitamos urgente. Completamente. Esa relación
1: con la naturaleza en ese parque precioso del Winsoy, poder mirar a estos animales, Así es algo es. que se necesita completamente. Así uh -huh. que le deseamos toda la suerte, obviamente, Ignacio, ahí en la reapertura del Winsoy. Esperemos encontrarnos a más de dos metros con todas las personas que nos están escuchando el día de hoy. Sí. Y, y eso ya sabiduría. es
4: muchísimo, ¿no? ¿Cómo se ¿Cómo se aprende? Uy. Y poder ver a otras personas. De todas <risa> maneras, muchas gracias Paulina, como siempre. De nada, mi Dani, de nada. Un abrazo muy grande para todos. Que estén muy bien. Es. Muchas gracias. Un abrazo muy grande para todos.
1: Y quedan súper invitados a escuchar el podcast, como siempre, entrando en radioagricultura.cl. Van a Emprendete y pueden volver a escuchar el lindo y salvaje, digámoslo así, programa el día de hoy y qué más, los dejo invitados obviamente a seguir escuchando la programación aquí en Radio Agricultura Esto fue un capítulo más de Emprendete, que estén súper bien nos vemos la próxima semana, un abrazo, chao
0: En Agricultura fue Emprendete con Daniela Lorca historias de personas que han hecho cosas admirables que inspiran y nos invitan a emprender una presentación de Digital Market de Entel Empresas